0: Hallo und herzlich willkommen in 2021, dem Jahr nach 2020, was ja generisch nicht ganz so geil war. Aber ja, mal schauen, wie das jetzt so weitergeht in diese Welt. Äh, und auch in diesem Jahr wünsche ich zusammen mit meinem wunderbaren co Christian ein frohes Neues. Und hallo Christian.
1: Hallo Martin, frohes neues Jahr. Äh, ich habe mich heute gefragt, diese Schreibweise ne, mit, äh, ich wünsche ein frohes, Komma, neues Jahr, wird ja nie geschrieben. Und dann auch die Frage, wird Neues groß geschrieben? Wird Frohes groß geschrieben? Wie ist, die, wie ist die richtige Rechtschreibung für, ich wünsche ein frohes, neues Jahr? Und ich war mir dabei so unsicher und das war mir dann aber auch so peinlich, dass ich einfach immer geschrieben habe, ich wünsche ich wünsche ein frohes Jahr 2021. Weil da wusste ich, wie man schreibt. Ja,
0: aber äh, ich finde, die Aussage wird nie geschrieben auch ein bisschen inkorrekt, sage ich mal. Weil gefühlt habe ich das alleine heute, ich habe heute wieder angefangen zu arbeiten, äh, mindestens 20 Mal geschrieben, weil einfach jede verdammte E-Mail, die man als Erstkontakt mit einem Kollegen oder externen oder Leuten hat, beginnt damit. Und... Stand jetzt kann ich auch sagen, auch in äh, Chat-Tools wie Microsoft Teams ist das nicht besser.
1: Nee, das stimmt. Ähm, ich habe eigentlich immer versucht, das zu vermeiden. Also das mit dem Arbeiten. Nein, <lacht> ähm, Ich habe auch angefangen, heute wieder zu arbeiten. Aber es, ich, ich war relativ, relativ froh, dass äh, noch nicht so viele Leute da waren. Und dann, dann aber auch die andere Frage, wie lange zieht man das durch, dieses frohes neues Jahr? Weil wenn ich jetzt jemanden bis April nicht sehe oder nicht schreibe, sage ich dann nicht im April Frohes Neues.
0: Ja, also bis Mitte März kannst du aber schon.
1: Mitte März? Oh, shit. <lacht> ja Ich lege keine Ahnung. Ich, ich finde das,
0: ich, bei mir ist glaube ich irgendwie immer die magische Grenze. So Mitte Januar, also ein, zwei Wochen. Irgendwie so grob ähnliche Zeitspanne, wie du jemanden noch nachträglich zum Geburtstag gratulierst wenn es dir nicht wirklich ehrlich unangenehm ist, dass du den Geburtstag vergessen
1: hast. Also eine Woche danach. Jo. Ja. Also ich würde, ich würd, so also rein aus dem Bauchgefühl, das hat mir heute so gesagt, So, wenn diese Woche jetzt hier, die Anfang Januarwoche vorbei ist, die Arbeitswoche, dann muss jeder damit klarkommen. Dann kommen auch die letzten Idioten irgendwie aus dem Urlaub zurück. Und äh, dann, dann kriegst du kein frohes Neues mehr, weil dann hast, bin ich schon eine Woche wieder im, im äh, oh Gott, mir fällt gerade das Wort nicht ein. <lacht> Schützengraben. So, da war ich schon eine Woche <lacht> wieder im Schützengraben. So, ich war gerade so im Kriegsgraben. Nein, das klingt falsch. Ähm, naja. Kriegsloch. Ich, ich war du schon warst wieder im, im, im Kriegsloch. breiten Kriegsloch. <lacht> ähm, ja, es ist wundervoll. Dieses letzte Jahr ist endlich zu Ende. Das neue Jahr beginnt aber auch nicht wirklich wundervoll. Aber was hast du denn erstmal um mal wieder von was Schönem zu reden. Was hast du denn mit der Familie so gefeiert? Wie war es denn so, dein Weihnachten, dein Silvester?
0: Oh, ja, was habe ich gefeiert? Eigentlich gar nichts groß. Also äh, den Umständen entsprechend, würde ich sagen. Also ich hatte mir zumindest stark Mühe gegeben, dass ich so die letzten zehn Tage vor Weihnachten habe ich eigentlich gar keinen mehr gesehen. Also der Einzige, den ich theoretisch noch irgendwie eine Zeit lang äh, in Reichweite hatte, sprich irgendwie anderthalb Meter gegenüber im Büro sitzend, war ein Auszubildender. Und ansonsten habe ich mich wirklich komplett isoliert. So abgesehen von mit Maske einkaufen gehen und so ein Scherzen halt. Aber einfach um das Risiko so gering wie möglich zu halten. Und bin dann Heiligabend zu meinen Eltern gefahren. Und im Grunde, ja, was man halt so macht, man sitzt... Drei Tage lang auf dem Arsch, geht ab und zu mal ein bisschen spazieren, isst sehr viel und guckt sich irgendeinen Scheiß zusammen an. Und das war so auch ziemlich genau das, was ich getan habe. Äh, ja, Und dann kam irgendwie auch so erster Weihnachtstag, so ein kleiner Schock, wo ich dachte, ich falle vom Glauben ab. Als meine Mutter dann mit... Äh, ihrer Schwester und dem Mann telefonierten und diese so sagten, ja, also wir sind jetzt in Karlsruhe bei unserer Tochter und dann fahren wir nach Rodenhagen zu unserer anderen Tochter und dann kommen wir danach dann zu euch, ne? Ich da so, wie, was, 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 so, habt ihr irgendwas, hab ich was nicht mitgekriegt? Habt ihr was nicht mitgekriegt? Mhm. Wat is <lacht> ja, kennst, was ist ne? los? Alter, Finne, ey, und ich meine, die kommen aus Baden-Württemberg, ich meine, die haben eine scheiß Ausgangssperre.
1: Hey, was, was denken die denn, was die da treiben? Aber und ja. Das, ja, man darf ein Jahr lang, also ein Jahr in seinem ganzen Leben, das lange geht, ein Jahr Weihnachten nicht mit der Familie feiern. Das, was man sich ja eigentlich immer wünscht, oder? Also ich weiß nicht, ob das sich nochmal ändert ab einem gewissen Alter, ob ich vielleicht so mit 40, 50, 60 oder was auch immer sage, boah, nee, Familie, richtig geil. Aber jetzt gibt es teilweise auch so Momente, wo ich mir denke, ich muss nicht zwingend meine Familie irgendwie in einem gewissen Zeitraum sehen. Es ist schön, von ihnen zu hören. Es ist schön, zu wissen, dass es allen einigermaßen gut geht. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt auch so ein halbes Jahr lang nicht meine Familie nicht sehen würde, ich würde damit klarkommen. Ja. Es würde mir nicht das Herz zerbrechen.
0: Ja, absolut. Also, ich bin schon ein sehr familienverbundener Mensch und ich meine, ich habe es ja jetzt nicht so super weit von meinen Eltern weggeschafft, also mit denen bin ich immer noch sehr verbunden und äh, bis auf ein paar äh, Widrigkeiten im vergangenen Jahr habe ich mich auch noch nie groß wirklich gestritten mit meinen Eltern, aber so die die weitere Familie ist schon sehr ausgewählt von denen, wo ich noch richtig Kontakt habe oder auch intensiv Kontakt pflege, so. Und gerade dieser Teil, der sich da jetzt äh, offiziell als Gehirn amputiert am, äh, erwiesen hat, bin ich eh in den letzten Jahren sehr von abgerückt, mhm. weil die generell so ein bisschen schwierig sind. Aber äh, weiß ich nicht. Ich bin da vielleicht auch, also es ist vielleicht mein Ding, dass ich da dann auch Hardliner bin und sage, ist mir scheißegal, ob das Familie ist, ich muss Dummheit nicht unterstützen. Und ich war dann auch ein bisschen... Mh, nicht glücklich darüber, dass meine Eltern gesagt haben, ja, aber wir mögen da jetzt auch nicht absagen und bla. Also, man musste sich das auch so vorstellen, meine Eltern haben halt ein Haus und äh, meine Großmutter hat damit gelebt bis letztes Jahr und die ist dann halt gestorben und die Wohnung steht leer. Mhm. Das heißt, man hätte zumindest auch die Möglichkeit gehabt zu sagen, okay, pass auf, ihr könnt hier irgendwie übernachten, aber Kontakt ist halt nicht drin, außer, dass wir mal spazieren gehen oder so. Aber selbst das hat nicht funktioniert. Was dann zur Folge hatte, dass ich, als ich dann Silvester nochmal in der Heimat äh, gefahren bin, mich halt auch, also ich habe das dann durchgezogen oder durchziehen müssen, zu sagen, okay, ich äh, gehe mit euch mal ein bisschen draußen spazieren, aber ansonsten bin ich einfach in der Wohnung und äh, wink euch mal durchs Fenster, so. Ja. Und ist halt einfach auch maximal räudig. So.
1: Also. Ja, natürlich, Weiß also es nicht. kommt so rüber, als ob du quasi nicht gern mit der Familie zusammen sein würdest. Aber auf der anderen Seite darum, also darum geht's ja nicht, finde ich. Also, es geht ja nicht um die Frage, nur weil ich nicht nicht mit dir treffe, heißt es ja nicht, dass ich mich, dich nicht mag oder nicht ja. gerne in deiner Nähe
0: sein möchte. Ja, nee, aber es ist auch es ist so vermeidbar. Es ist wirklich vermeidbar und ich gebe mir, also ich habe dann Silvester mit äh einem befreundeten Ehepaar seit diesem Jahr, seit letztem Jahr, seit letztem Jahr äh, und einer weiteren Freundin äh, verbracht. Das heißt, äh, so im, grob im Rahmen der, der Umstände. Und ich hatte gleich von vornherein gesagt, okay, ich kann vor Silvester noch Zeit mit meinen Eltern verbringen, was ich auch gerne gemacht hätte, weil ich da halt noch so völlig isoliert gelebt habe. Mhm. Und nach Silvester habe ich dann, auch wenn meine Eltern ziemlich safe sind, Verbringe ich dieses Silvester und danach aber gehe ich nicht mehr zu meinen Eltern zurück. Also ich verbringe dann nur die Zeit in der Wohnung meiner Oma und verziehe mich dann wieder nach Hannover. Einfach um so wenig Überschneidung wie möglich zu haben in irgendeine Richtung, um das Risiko zu vermindern. Ja. So. Und das hat mich dann echt auch ein bisschen getroffen. Also nicht nur ein bisschen getroffen, dass ich dann sagen musste, ey Leute, ihr seid mir zu unvernünftig ich kann keinen
1: Kontakt mit euch haben. so Und das ist halt vermeidbar. Wenn man irgendwann selber das... Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe manchmal noch, trotz dass ich ja schon längere Zeit erwachsen bin, zumindest was den Perso angeht, aber das, <lacht> dieses Gefühl, wirklich angekommen zu sein in dieser illustren Gesellschaft der erwachsenen Menschen, mhm. mit Verantwortung, mit dem, dass man auch mal das Richtige tut, obwohl es vielleicht nicht das Coole ist, was man tut. Äh, in, diese, in, diese, in diese Region kommen wir ja jetzt mehr und mehr. Ähm, und unter anderem halt auch solche Sachen, dass man dann einfach sagt, so, nee, sie, also, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Gut, du warst ja dann, wie gesagt, mit deinen Eltern. Das heißt, den direkten Kontakt da, hattest du ja dann wahrscheinlich. Ähm, auch ein bisschen intensiver. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass, dass du irgendwie mit Maske und Abstand irgendwie in einem wummen Haus rumgerannt bist.
0: Nee, nee, nee. Über Weihnachten konnte ich es ja letztlich auch einfach verantworten.
1: Ja. Das ist bei mir halt auch so. Also wir haben es, wir haben es zum Beispiel bei, bei uns so gemacht, dass ähm, auch nur die 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 engste Familie sich getroffen hat und die Großeltern haben wir zum Beispiel nicht, nicht mitgenommen oder nicht abgeholt. Ähm, weil wir Jetzt nicht die Befürchtung hatten, dass wir uns von denen was einfangen, sondern halt umgekehrt. Und die sind halt in einem Seniorenstift. Und naja, da wollten wir es dann auch nicht reintragen, sollte irgendwas passieren. Also, äh, wir haben uns dann irgendwie auch nur draußen zum bisschen rumgehen getroffen. Das hat auch gut funktioniert. Ist natürlich was anderes als ähm, die üblichen Feiertage, obwohl es gar nicht so, so krass unterschiedlich war. Ähm, Im Endeffekt. Aber dieses, naja, ich würde an sich gerne und ich weiß, ihr würdet auch gerne, aber ich muss jetzt da einfach mal irgendwie so ein kleines Machtwort sprechen und und die, die, die den vernünftigen Part mal mieben. Und man möchte ja aber eigentlich gar nicht immer der vernünftige Part sein. Ja, ich
0: glaube, es ist so ein Prozess, der einem schon auch vor Augen führt. Und ganz ehrlich, wenn ich mir im Moment so ein bisschen bei Instagram und Facebook umgucke, äh, sehe ich nur noch irgendwelche Schwangerschaftsbekanntgaben, irgendwelche Hochzeitsplanungen oder vollzogene Hochzeiten und denke mir, wann ist das passiert? Aber ich meine, am Ende des Tages, äh, wir sind halt auch langsam im besten Alter. Und ganz ehrlich, ich sehne mich auch so richtig nostalgisch zurück vor dieser kindlichen Perspektive, dass Erwachsene irgendwie grundlegend vernünftig sind, irgendwie auch m, wirklich viel Wissen und gute Entscheidungen treffen und gute Ratgeber sind. Diese Perspektive ist halt volle Kanne verloren gegangen. Und ich sehne mich so nach dieser kindlichen Naivität zurück, wo man noch nicht davon ausgehen konnte, dass um einen Rum nur Idioten sind.
1: Finde ich äh, sehr, sehr löblich, dass man das, also, dass du das so siehst. Und ich finde auch, wir sollten das anstreben. Also, ich finde, dass auch Erwachsene durchaus in der Lage sein dürfen, kindisch zu sein. Und zwar auch in der Öffentlichkeit. Und ich meine jetzt ja nicht, <lacht> keine Ahnung, wenn du, wenn du das Weinkummi nicht kriegst, schmeiß ich in der, an der Kasse beim Rewe auf den Boden. flenn erstmal mal rum. Das, <lacht> ne? Aber dass irgendwie so ein bisschen kindisches Verhalten, kitschiges Verhalten, dass das durchaus in der Öffentlichkeit in Ordnung ist. Ähm, bis zu einem gewissen Grad. Aber das sage ich jetzt vielleicht, wenn die Welt das etabliert hat und erst erstmal losgelegt hat, das, äh, vielleicht hasse ich das dann ja auch. Ähm, aber apropos Kindheits, Kindheitserinnerungen bzw. jugendliche Leicht, Leichtigkeit, die du dir wünschst, ähm, hast du denn, ähm, zumindest weiß ich das von mir, aber deswegen stelle ich die Frage so, hast du Rituale, Filme von mir aus oder irgendwelche Spiele, die man um die Weihnachtszeit spielt, also irgendwelche rituellen Abläufe, die du alleine oder mit der Familie durchziehst, die du auch dieses Jahr wiederholt hast? Ja, so mehr oder weniger.
0: Ähm, was einfach Standard bei mir ist, weil es der Lieblingsfilm meiner Mutter ist und auch einer meiner liebsten Filme selber, ist dass wir, äh, Ist das Leben nicht schön? gucken. Mhm oder auf Englisch im Originalen It's a Wonderful Life, äh, den, wenn man ihn kennt und sich danach mal bewusst mit ungefähr jeder amerikanischen Serie, Sitcom, whatever, äh, auseinandersetzt, gibt es so viele Andeutungen auf diesen Film. Der kommt ständig vor. Äh, kann ich sehr empfehlen. Ist ein uralter Schwarz-Weiß-Film mit einer wunderschönen Story, äh, wer ihn gesehen hat, weiß jedes Mal, wenn vom Engel Clarence die äh, Rede ist, wo es herkommt. Also äh, de den haben wir natürlich wieder geguckt. Ähm, bei mir etabliert sich gerade eine romantische Komödie, die ich gerne so in der Weihnachtszeit gucke, die ich von der Handlung einfach sehr gut gelungen finde und auch einfach einen interessanten Aspekt drin hat sie heißt ist, äh, nee, warte, wie heißt das Ding? Alles eine Frage der Zeit, glaube ich. Okay. Also schöne britische rom ein bisschen kitschig, aber interessante Grundstory, die sehr intelligent umgesetzt ist, finde ich.
1: Alles eine Frage der Zeit, schreibe ich mir mal auf.
0: Ja. Und ansonsten, also meistens nehme ich mir mit meinen Eltern irgendwas vor, was wir so über die Weihnachtszeit zusammen einfach gucken. So sei es irgendwie ein paar Harry-Potter-Teile oder ein paar Star-Wars-Teile mhm. oder irgendwas, was auch gut Zeit frisst.
1: Ja, das ist es ja. Es muss Zeit fressen und während man sich selber den Lebkuchen reinpfeift, dass dann die Zeit auch dementsprechend rumgeht. Ähm, ich muss sagen, ich habe dieses Jahr eigentlich mein mh, zumindest zwei rituelle... Filme beziehungsweise Filmserien, die ich immer gucke, habe ich nicht geguckt. Ähm, Harry Potter hatte ich in der Vorweihnachtszeit. Das ähm, habe ich quasi ähm, über den Advent mitlaufen lassen. Mhm. Und normalerweise schaue ich dann an Weihnachten oder um die Weihnachtszeit immer die Herr der ringe Trilogie. Das mhm. habe ich speziell dieses Jahr erst nicht gemacht. Und äh, ich schaue eigentlich normalerweise auch immer Kevin allein zu Hause. Und Kevin allein zu habe ich dieses Jahr nicht gesehen, beziehungsweise 2020, in einer Feierstimmung. -Feier <lacht> ähm, habe ich nicht gemacht. Ich bin ein wenig traurig, weil gerade Kevin allein zu Hause mir ein Film ist, der mir sehr am Herzen liegt. Ich finde den super, auch wenn er sehr albern ist, aber hey. Und ähm, habe aber dafür andere Filme zum Beispiel gesehen, die ich vorher nicht kannte und sehr, sehr schön mhm. finde. Zum Beispiel? Zum Beispiel Klaus falls ihr dir was sagt, das ist ein Animationsfilm, angelehnt an Santa Claus. Äh, ja, ähm, hätte Ich hätte man draufkommen können, ja. Who would have, who would have thought? <lacht> ähm, nee, ein sehr, sehr, sehr schöner Film, auch mit einem irgendwie interessanten, was heißt interessant, so, so außergewöhnlich ist er nicht, aber ich fand den Zeichenstil äh, oder den Animationsstil sehr, sehr cool. Mhm. Dann habe ich nochmal kurz Wally -E gesehen. Mhm, ja. Wall -E ist auch wunderschön und sonst halt viele Serien. Ähm, nebenbei geguckt, Sachen neu angefangen. Ähm, aber noch nichts noch nichts weltbewegendes groß, irgendwie mit einem riesigen Cliffhanger, wo mir die Kinder darunter runtergefallen ist oder so. Das noch nicht. Mhm. Ich muss aber auch sagen, ich habe wie eine Sache wieder ein bisschen für mich entdeckt, ähm, die ich so lange im Schrank habe verstauben lassen, und zwar äh, Gesellschaftsspiele. Mhm. Ist ein Thema, mag ich immer sehr, sehr gern, wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist. Wir waren jetzt zu zweit und haben gespielt und das war auch ganz cool, weil wir ähm, Spiele gefunden hatten, die man gegen das, also zu zweit im Team gegen das Spiel selbst spielt. Und ähm, das war ein ganz guter Zeitvertreib. Da haben wir uns äh, die eine oder andere Nacht um den Ohren geschlagen. Das war echt cool. Von daher, Spiele, Leute. Ja. Und das ist noch nicht, aber das wird demnächst bei mir kommen: Puzzeln. Ja, ich weiß, aber ich werde es anfangen.
0: <lacht> ich weiß nicht, Puzzle hat mich nie so gecatcht, muss ich sagen. Aber äh, Gesellschaftsspiele ist bei mir so in den letzten anderthalb Jahren auch mehr geworden. Und ich finde es einfach auch, was man da heutzutage bei den neueren Spielen machen kann, mega interessant. Ähm, also gerade so irgendwelche Geschichten, mir fällt der Name gerade nicht ein, wo du eine App hast, die dich mit übers Spielfeld führt, und wo du teilweise auch einfach Aufgrund der App, wie sie dich führt, unterschiedliche Verläufe des Spiels hast. Das heißt, du hast dann einfach x-beliebige Möglichkeiten, wie sich die Story entwickelt. Und es ist nicht so, also ich meine, wenn du die Siedler spielst, dann ist es jetzt wenig überraschend, dass du eine Insel besiedelst. So, und ähm. äh, Spoiler-Alarm, sorry. Aber bei dem Spiel hast du halt jedes Mal wirklich einen anderen Verlauf und das ist halt mega cool. Das heißt, du kannst es ganz oft spielen und hast es nie komplett gesehen. Sowas. Äh, aber auch ähm, so Klassiker wie Monopoly oder Die Siedler eben oder sowas. Unfassbar gerne. Ich habe jetzt übrigens das erste Mal und äh, ist wahrscheinlich ein
1: Riesenfrevel äh, Cluedo gespielt. Ja, ist ein geiles Spiel. Schon uralt, aber ist mega gut. Ja. Hast du zufälligerweise in dem Zusammenhang den Film Knives Out gesehen? Boah, ich glaube, ich hatte ihn angefangen und irgendwie hatte er mich so spontan nicht gecatcht. Okay weil das war das war so ein Film der das war für mich so eins zu eins Cluedo. also Cluedo in Filmform ähm aber ja das war nur ein kleiner Einwurf gibt's denn gibt's denn ein Spiel wo du sagst da bist du unbesiegbar drin oder nur schwer besiegbar
0: nee tatsächlich nicht also es gibt Spiele wo ich ganz gut drin bin aber ich glaube es ist auch so ein wiederkehrendes Ding bei mir dass ich gerne mich in Dinge neu reindenke, aber ich bei wenigen Dingen so das Gefühl habe, ich muss das jetzt richtig bis in die Perfektion können. So Mir reicht dann meistens so eine solide Basis bei so Hobby-Dingen. Und von daher äh, habe ich jetzt auch nie ein Spiel bis zur Vergasung so intensiv gespielt oder selten, äh, um da auch wirklich die letzten Feinheiten rauszuziehen. Also das Letzte, wo ich mich wirklich auch intensiver mit auseinandergesetzt habe, war tatsächlich Among Us. Ach so. hm. Ist ja irgendwie auch eine Art von digitalem Gesellschaftsspiel und ein absolutes Phänomen. Und es macht unfassbar viel Spaß, auch wenn meine Gruppe gerade ein bisschen eingeschlafen ist. Grüße an der Stelle. Hm. Ähm, aber, äh, nee, ansonsten unbesiegbar würde ich nicht sagen. Aber ich bin schon in vielem ganz okay und es gibt einfach auch Dinge, die ich gar nicht kann. Wie zum Beispiel das Eselspiel. Da bin ich ziemlich dumm manchmal einfach.
1: Meinst du, meinst du mit dem Eselspiel, die werden ja verbunden und du musst den Schwanz an den Esel pinnen? Nein. <lacht> Welches Eselspiel denn sonst?
0: Es gibt so ein Eselspiel, wo du Holzsteine hast und jeder stapelt dann quasi so einen Holzstein mit Nummern vor sich selbst. Und dann ist es im Prinzip Ziel des Spiels, die Zahlen in der richtigen Reihenfolge in der Mitte zusammenzulegen. Und wenn du das nicht korrekt machst, und es gibt halt so eine Art Prioritätenliste, das heißt, wenn du einen Stein bei deinem Mitspieler drauflegen kannst, dann musst du das tun, beziehungsweise, also ich es auch gerade nicht ganz sauber zusammen. Mhm. Und es ist halt, jedes Mal, wenn du was übersiehst und ein anderer sieht das, dann kriegst du von allen einen Strafstein. Und ich weiß nicht, warum, aber ich kann das nicht. Ich übersehe einfach immer bestimmte Dinge. Und das ist so, ich kann mit Fehlern, also ich... ich jeder Mensch macht Fehler, aber ich kriege irgendwann so ein Kratzen im Hinterkopf, wenn ich immer wieder die gleichen Fehler mache. Und das ist so ein Spiel, wo mir das passiert und wo ich dann doch irgendwann auch so ein bisschen grummelig werde.
1: Okay. Aber grundsätzlich sonst kannst du ganz gut verlieren. Bei Gesellschaftsspielen. Ja. ja, ja. Okay. Und es gibt ja so Leute, die das partout nicht können. Die, die selbst, also ein Kumpel von mir zum Beispiel sagt im Vorfeld, Leute, wenn ihr Gesellschaftsspiele spielt, gibt es für mich eine Spielart, die wir spielen können, und das sind Quizzes. Da bin ich dabei alles andere, könnt ihr gerne spielen, ich schau zu. Weil der wird halt, und der spielt halt auch jedes Jahr mit seiner Familie, genau wie der Siedler von Katan. Und verliert bestimmt 80% der Spiele immer zwei Züge, bevor er fertig wird. Und der räumt dann fast jedes Mal das Spielfeld ab. Und der Junge ist 32. Ja. Also, das ist jetzt irgendwie kein... ist jetzt irgendwie kein... Keiner, der mit der Stirn gegen die Tischkante rennt. So. Ähm, er ist auch ein
0: besonderer Schlagmensch, ne?
1: Ja, es, also ich habe ich hab mir das mittlerweile angewöhnt, wenn man wenn man ohne Erwartung in so ein Spiel reingeht, dann äh, muss man muss man euch treu sein, wenn man verliert. Ähm, aber ich muss ich muss für mich sagen, es gibt wenig Spiele, wo ich wo ich von mir behaupten kann, dass ich die gut kann. Ähm, aber ich würde mich schon als extrem guten verrückte Labyrinthspieler bezeichnen. Das verrückte oh, Labyrinth kann ich schon sehr gut. Das habe ich ja auch
0: seit der Grundschule, glaube ich, nicht
1: mehr ja, gespielt. Das war meine Hochzeit, ey. Nee, äh, das verrückte Labyrinth, ich kann das sehr, sehr gut. Weil ich, äh, ich glaube, also Schach kann ich gar nicht. Also so mit, mit 20, 20 Züge im Vorfeld und dann mit mehreren Varianten und so, das geht gar nicht. Aber im verrückten hm. Labyrinth kriege ich es hin, so bestimmt fünf oder sechs Züge im Vorfeld zu berechnen. Geht aber auch nur, wenn die Mitspieler ohne Strategie spielen. Dann, dann kriege ich das hin. Wenn jemand dabei ist, der sich auch Mühe gibt, dann bin ich am Arsch. Aber normalerweise irgendwelche Noobs, die, die ohne, ohne Effort spielen, die ziehe ich ab. Ja.
0: Ja, das ist auch immer das beste Gefühl, wenn du einfach so überlegen bist, dass du schon wieder gönnerisch werden kannst. <lacht> ja
1: kennst du zufälligerweise, da fällt mir immer diese Szene ein, kennst du zufälligerweise von äh, King of Queens, dieses, aha, ja Schatz, du hast dir ja sehr viel Mühe gegeben am Spiel. Ich muss sagen, es war ein fairer Wettstreit und ich hatte mit ganz, ganz viel Glück gewonnen. Drei Sekunden später, Verlierer gewinnen. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: äh, so. ja, irgendwas klingelt da ganz weit hinten. So was
1: kommt, kommt bei mir immer in den Kopf, wenn ich, wenn ich an Gesellschaftsspiele denke, wo man einfach mit absolut viel Glück gewinnt, aber es halt so verkaufen muss, als ob man es geplant hätte.
0: Mhm. Ach okay. äh, ja, ich muss muss an der Stelle und das wird langsam auch zu einem wiederkehrenden äh, Muster bei mir. Ich bin ja so langsam der Mensch, der einfach nur noch Podcast hört und in Podcast denkt und lebt. Soll ähm, soll Zufall, dass wir angefangen haben, einen zu machen. Ich habe jetzt zuletzt den Zeitsprung-Podcast angefangen und äh, höre mich da so nach und nach durch und ich finde das Prinzip sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und wo wir gerade bei Gesellschaftsspielen sind, es gibt auch eine Folge zu Monopoly und also die ist sehr spannend. Also hätte ich gar nicht gedacht, dass das Ding auch historisch so interessant ist.
1: Ähm,
0: was ist denn die Historie dahinter? Ähm, äh, Monopoly, es ist gar nicht ganz genau geklärt, wer es erfunden hat. Es ist aber schon so irgendwie ja, 100 Wechsel, 18. zu 19. Jahrhundert ist das ungefähr entstanden.
1: Mhm.
0: Da tatsächlich äh, zu einem. Es gab mal so wirtschaftliche Macker, die offensichtlich sich nicht durchgesetzt haben. Denn ich hatte noch nie von denen gehört. Das waren irgendwie die Gregorianer. Und dieser äh, Ökonom Gregorius, keine Ahnung, also war ein Amerikaner. Ich habe den Namen auch völlig verworfen gerade. Ähm, hatte so eine Theorie der One-Tax-irgendwas. Das heißt, du bezahlst wirklich nur eine Steuer auf bestimmte Einkommensgeschichten und alles andere wird dann quasi so ein bisschen umverteilt. Also es ist so ein, so ein Semikapitalismus. Und eine seiner Anhängerinnen hatte, glaube ich, so zum Ende seines Lebens, beziehungsweise dann auch so kurz nach seinem Tod, dieses Spiel entworfen. Ähm, ich glaube, The Landlords Game hieß das. Und das gab es dann im Ursprung einmal so, wie wir es kennen, zumindest sehr ähnlich dem, wie es heute ist, ähm, mit klassisch kapitalistischem Zielmonopol und die anderen bankrott machen. Und es gab halt die Regeln äh, eben mit dieser One-Tax-Regel, was dann mehr zu einem Zusammenspiel geführt hat. Also, dass die, dass die Leute miteinander koexistieren und gemeinsam Kapital anhäufen. Und so war es quasi ein bildendes Spiel, was äh, den Leuten die Tücken des Kapitalismus naja, bringen sollte.
1: Okay. Also ein guter Ansatz an sich, der schon so einige Familien auseinandergetrieben hat. Ja, ja,
0: also irgendwie ist dann über die Jahre ist jetzt wirklich auch nur so der grobe Abriss von dem, was ich noch weiß von der Podcast-Folge, ähm, dass irgendein so Typ dann in der großen äh, Depression der das Spiel mal von irgendeinem Kumpel grob erklärt gekriegt hat, weil viele Leute es damals so ein bisschen wie Schach einfach selber gespielt haben und sich selber äh, aufgemalt haben und bla. Mhm. Und der hat es dann an eine Spielefirma verkauft. Und dann gab es auch Jahre später einen etwas größeren Rechtsstreit und bla bla bla, aber das Spiel hat quasi diversen Leuten auch den Arsch gerettet in der großen Depression, weil es für die Spielefirma ein Riesenerfolg war, für den Typen ein Riesenerfolg war und er seine Familie damit ernähren konnte mit dem Geld. Also, ist schon auch interessant.
1: Okay. Und wo hast du das gelesen? Also in dem Podcast war das dann, dass wir das genau. diskutiert haben. so,
0: Und Ze Zeitsprung. Ich, scheiße, die heißen gar nicht mehr Zeitsprung, fällt mir gerade ein. Sie heißen jetzt nur noch Geschichten aus der Geschichte.
1: Geschichten aus der Geschichte.
0: Ja, das gehe ich nicht, mit. Gen Sie haben es nicht genau gesagt, aber es gab dann wohl nach fünf Jahren bestehendes Podcasts einen äh, Rechtsstreit über den Titel Zeitsprung. Ich hab da so eine Idee, bei wem das Problem liegt.
1: Bei der Zeit.
0: Genau. Der äh, Erfinder der Zeit, Christoph Zeit, hat gesagt, Leute, ihr könnt nicht einfach mein Konzept der Zeit nehmen und Sprung dran hängen.
1: Nee, ich dachte bei der Zeitschrift Zeit. Also bei der Zeitschrift Zeit. Schrift, Zeit. Eh, vermutlich, ja. Aber da genau ist ja auch Christoph Zeit, ist ja da auch äh, Inhaber und Mitbegründer und Publizist und Polizist und Polygon und Großmeister. Ja, richtig. Ja, ähm, finde ich cool, dass du einigermaßen durch die Tage durchgekommen bist. Hast du zugenommen eigentlich? Also ich habe zugenommen. So viel zu mir erstmal.
0: Ich habe tatsächlich, ich kann es gar nicht genau sagen, ich vermute ja, aber ich habe tatsächlich irgendwann so, Ende November ist, glaube ich, die Batterie meiner Waage leer gegangen. <lacht> und ich hatte mich dann äh, bis vor zwei, drei Tagen überhaupt nicht mehr gewogen. Und ich weiß auch nicht mehr genau, was ich davor gewogen habe. Äh, aber so Pima Daumen... Da ich auch nicht sonderlich sportlich äh, aktiv war, gehe ich mal davon aus, dass ich ein bisschen zugenommen habe.
1: Okay. Also ich finde das grauenhaft. Ich habe ja auch, also, auch gerade bei dem Thema, ähm, das F gute Vorsätze auf das neue Jahr zum Beispiel, ähm, kann man gleich nochmal drauf eingehen, welche, ob du dir welche gestellt hast und ob das überhaupt ein sinnvolles Konzept ist, mhm. da niemand sie einhält, ähm, ist so eine Sache gewesen. Ich habe tatsächlich mir selbst in der Weihnachtszeit oder auch der Vorweihnachtszeit schon vorgenommen, weniger süß Scheiße zu essen, also weniger Süßigkeiten, weniger Chips, weniger sonst was. Mm. Und ich habe es echt echt lange durchgezogen, dass ich wenig bis gar nichts pro Tag gegessen habe. Aber natürlich ist dann auch mit jeweils einem Adventskalender und ähm, einem Einkaufsladen um die Ecke und jemand, der was mitgebracht hat, einfach das Ding auch angestiegen, so diese eine Schale der Schande. Mhm. Und wenn ich mir die jetzt angucke, da sind irgendwie nicht mehr viel Weihnachtsmänner und äh, kleine Schokokugeln drin. Das heißt, irgendwann waren die kleinen Läuse hier in der Wohnung und haben das weggefuttert. Ähm, und haben es auf meine Hüften gepackt. Nee, keine Ahnung. <lacht> es, es ist echt grausig, wie ich, wie ich manche Abende dann aber auch wirklich die Schokolade zum Beispiel vernichtet. Äh, wirklich wie so, ein, wie so ein ekliger Typ auf dem Sofa, weißes Unterhemd verschmiert und dann überall die Schokopackung. <lacht> und dann so, so ein leichtes Säuschen. Ich kann damit aufhören, was ich will. <lacht> ähm. <lacht> nee, es, ist echt, es ist echt schlimm.
0: Ja, geht mir aber auch so. Also ich hatte jetzt auch, also tatsächlich bis vor ein, zwei Tagen, habe ich ich habe mich jetzt ein bisschen dazu gezwungen, wieder einen halbwegs äh, menschenverträglichen und arbeitsverträglichen Tagesrhythmus anzufangen. Aber ich hatte jetzt auch aufgrund von äh, Stress und einfach generell schlechter Laune und so ein paar äh, unangenehmen Begegnungen im Haus, hatte ich dann auch wieder ein, zwei Tage, wo ich einfach überhaupt nicht zur Ruhe gekommen bin. Und wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, also ich habe tatsächlich die Nacht vom, vom 30. zum 31. dann wieder durchgemacht, weil ich überhaupt nicht runterkam. Und dann sitze mhm. da halt irgendwie auch äh, nachts um vier und äh, atmest eine Tüte Kinderbonbons ein. Und mhm. äh, weiß ich nicht. Also es ist, tut dann auch einfach nicht gut alles so in Kombination. Also äh, ich, ich spüre genau, wie es dir geht. Und mir geht's da ähnlich. Und weiß ich nicht. Ist... Muss ich aber auch sagen, ist bei mir auch so ein bisschen natürlicher Rhythmus, weil ich finde irgendwie gerade zu Weihnachten kannst du dann noch einfach mal ein bisschen die Züge locker lassen und bei mir ist danach dann auch so ein gewisses, so eine gewisse Übersättigung, mhm. muss ich sagen. Dass ich dann noch einfach in den Januar starte und sage, jetzt hast du es gerade auch über, jetzt brauchst du es erstmal ein paar Monate nicht und dann reguliert sich auch so ein bisschen das Gewicht und alles wieder runter.
1: Ja, ich habe das ganz krass gemerkt, dass ich, also das, was du meinst, was sich bei dir reguliert jetzt über so ein paar Monate, dass du sagst, ich kann jetzt erstmal ein paar Monate wieder auf irgendwie so diese Völlerei verzichten, ähm, ist bei mir aber schon während ich esse, äh, dieses diese das, was ich irgendwie mit mit 18, 19 gemacht habe, irgendwie, keine Ahnung, eine Tafel Schokolade am Abend und dann noch eine Tüte Chips und dann am besten nur irgendwie so, so ein paar Cracker oder sowas und dann eine richtige Mahlzeit. Einfach so wegvernichtet und ich hatte trotzdem dann aber noch Bock, nach dem Essen wieder eine Tüte Chips aufzumachen. Das ist nicht mehr. Ich habe zum Beispiel jetzt auch schon nach irgendwie so einem, kennst du, diese, diese vergleichsweise flachen Schokläuse. Mm, ja. Also es gibt ja die komplett runden, die, die entweder, nee, massiv sind die eigentlich nie, ne? Die sind nie ausgegossen. <lacht> die sind eigentlich immer hohl. <lacht> Aber egal. Das äh, <lacht> wäre ganz schön hart, <lacht> wenn du so einen massiven, 2 Kilo 180
0: großen Schoko nikolaus hast.
1: Ja, du sollst dich nicht bei ihm aus dem Schoß setzen, ey. Keine Ahnung. Nee, diese, diese, ähm, diese relativ flachen Schoko. Wenn ich davon irgendwie ein oder zwei esse, dann ist auch schon mein Schokohaushalt gedeckt für die, für den nächsten Tag oder für den gesamten Tag. So also dieses, dieses äh, maßlose Wegschreddern von irgendwelchen Sachen, das ist, äh, ist nicht mehr. Aber auf der anderen Seite muss ich gar nicht mehr so viel essen, damit es sich irgendwie absetzt. Äh, ja, ist schlimm, schlimm. Aber die ja. Vorsätze sind da. Ich habe mir vorgenommen, äh, nicht mehr Sport zu machen in dem Sinne, aber halt mehr laufen zu gehen, mehr für die Kondition zu machen. Weil da habe ich gemerkt, drin sitzen, äh, die eigene Pupsluft zu arbeiten, äh, zu atmen, die man die, die ganze Zeit irgendwie äh, um sich rum verspürt, äh, wenn man in der Putze sitzt. Äh, da, ganz ehrlich, da muss man ein bisschen mehr was machen. Und äh, ist natürlich, sind natürlich die dunklen Monate besonders prädestiniert für aber ja, das sind meine, zumindest ein bisschen mehr Bewegung und frische Luft, gar nicht mal das Eisen stemmen. Hm. Was ist das bei dir?
0: Ich war noch nie der große Fan von Vorsätzen, sondern bei mir ist es einfach wieder in den Rhythmus kommen, den ich so normalerweise hatte und ich letztes Jahr eigentlich auch über weite Teile gut durchgezogen habe, nämlich so zwei, dreimal wirklich Krafttraining zu machen und auch so das beizubehalten, was ich jetzt auch über das letzte Jahr aufgebaut habe. Nämlich so im Schnitt sechs, sieben Kilometer spazieren zu gehen am Tag. Einfach auch so durch den Hund begründet. Aufgeteilt auf mehrere kleine Runden, beziehungsweise zwei kleine, zwei große in der Regel. Mhm. Und ja, ansonsten vor allem einfach diverse Themen in meinem Leben mal angehen. Also die Erkenntnis, dass ich umziehen werde, ist jetzt ziemlich safe. Ähm, auch aufgrund von kürzlichen vor Vorfällen mal wieder und äh, dann meine berufliche Situation auch nochmal genauer betrachten und dieses elende Thema mit meinem nie enden wollenden Master mal angehen, was einfach in Corona-Zeiten aber auch ultimativ ätzend ist. Und ja, also es sind einfach Dinge, die ich jetzt einfach schon zu lange vor mir her schiebe und Gefühlt bin ich einfach eins zu eins am gleichen Stadium wie vor einem Jahr, ziemlich genau. Wo ich ja gerade dann im Februar umgezogen bin und gedacht habe, geil, neue Wohnung, alles wird super. Und die Wohnung ist auch schön, aber die Rahmenumstände halt nicht. Hm. Und jobtechnisch war ich vor einem Jahr eigentlich auch schon so weit. Dann kam Corona und bei mir auch so ein bisschen so ein Loyalitätsthema, dass ich gesagt habe, hm, willst du jetzt auch nicht in der Zeit abspringen, weil du die Kollegen nicht im Stich lassen willst und so das ganze bla bla. Und ja, das sind jetzt einfach Dinge, wo ich immer mehr merke, dass ich gerade in Summe meines Lebens nicht so richtig zufrieden bin und einfach da mal Änderungen reinbringen muss und hoffentlich verbessert sich dann vieles.
1: Ich meine, allein einen Rückzugsort zu haben, wo man sich wohlfühlt, ist ja schon mal sehr, sehr viel wert, ne? Also ja, aber, Alleine für so Sachen, dass man dass man neben der Arbeit auch private ähm, also nicht nur entspannen kann, sondern auch einfach privat die Möglichkeit hat, ähm, andere Dinge anzugehen. Sei es das Uni, sei es ein vernünftiges Hobby, was man sich angeschaffen hat oder was man sich anschaffen möchte. Äh, ich meine, wir beide haben ja nebenbei auch noch so ein, zwei kleine Projekte, die wir angehen wollen, ähm, um dafür halt einfach den nicht nur den Kopf zu haben, sondern auch wirklich einfach äh, sich Lust zu schaffen. Ähm, das ist irgendwie, also bei mir ist es zumindest auch, wenn ich zum Beispiel die Wohnung komplett picobello aufgeräumt habe, habe ich viel, viel, viel mehr Lust, mich in dieser Wohnung aufzuhalten und Dinge zu tun, ähm, als wenn ich da irgendwie nicht nicht sauber gemacht habe und alles dreckig ist. Dann habe ich auch gar keinen Bock, irgendwie groß ähm, kreativ zu werden. Ähm, ja. ist bei mir zum Beispiel so. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Vornehmen von Vorsätzen ist von so eine schöne Sache, dann das Nicht-Erfüllen ist allerdings auch schon irgendwie so ein gegebenes Ding. Ne, jeder nimmt sich vor, jeder lacht. Haha, ja, hast du dir vorgenommen? Ja, schön, jetzt halt's mal. Ähm, im, Im Vergleich, glaube ich, aber du hast es ganz gut auf den Punkt gebracht. So dieses, man muss seinen Rhythmus einfach wiederfinden, weil es sind nun mal einfach ein bisschen längere Feiertage für die Leute, die zwischen den Feiertagen nicht arbeiten mussten. Aber im Endeffekt ist es einfach nur... Äh, Verdammten, verdammt einfach nur drei Tage irgendwie hintereinander und schon ist ein neues Jahr. Aber im Endeffekt hat sich nichts geändert. So, ja, es richtig. ist jetzt kein es ist jetzt kein Regen gefallen oder kein kein Schnee gefallen und auf einmal ist die ganze Welt bunter, äh, schöner und und ist alles viel viel flauschiger und leichter. Ähm, aber im ist im Endeffekt derselbe derselbe Scheiß, nur dass irgendwie ein neues Kalenderjahr angefangen hat und die Buchhaltung jetzt wieder sagen, oh, wir fangen von vorne an. Ähm, ja, keine Ahnung.
0: Ich glaube auch einfach, ich meine, das Thema haben wir jetzt schon wirklich zu Genüge hoch und runter gekaut, aber es haben sich jetzt einfach auch die Prioritäten verschoben. Und in einem normalen Jahr hätte mich vieles, glaube ich, auch nicht so gestört, beziehungsweise wäre mir überhaupt nicht so nah gegangen, was jetzt so wohnungstechnisch passiert wäre oder ist. Aber jetzt so in den Umständen, dass man so viel Zeit zu Hause verbringt, viel Homeoffice macht und man muss sich auch einfach irgendwie mal auf Dinge verlassen können oder einfach auch mal Dinge gut finden, wie sie sind und nicht noch 10.000 Sachen, die einen daran stören. Und das habe ich halt gerade nicht. Ja. Und davon abgesehen, äh, weiß ich nicht, vielleicht werden wir auch wirklich, was das angeht, langsam älter und haben einfach einen anderen Anspruch ans Leben und an die Lebensumstände. Ich weiß es nicht.
1: Wahrscheinlich haben wir einfach einen anderen Anspruch. Wahrscheinlich werden wir einfach älter alt und weise, so wie unsere Bärte. <lacht> ja, ähm, es gibt ein Thema, was ich äh, eigentlich kurz ähm, platzieren wollte. Ich habe es aber jetzt mittlerweile wieder vergessen, weil ich es mir nicht aufgeschrieben habe. Doch, ich weiß es wieder. Ähm, <lacht> und zwar ging es darum, ich habe mir, ich habe mir ja schon öfter mal, glaube ich, vielleicht fallen lassen, ähm, ich habe es schon lange mit dem, Spiel ich mir den Gedanken, nicht ganz in diesen Minimalismus-Trend äh, mitzugehen, ähm, beziehungsweise rigoros zu sagen, das habe ich irgendwie seit einer Woche nicht angefasst, raus mit dir. Mhm. Ähm, aber einfach mal zu überdenken, was habe ich denn alles in meiner Wohnung und was brauche ich davon wirklich? Ähm, und dann halt natürlich nach dem Prinzip, es gefällt mir oder ich habe Freude daran oder ich brauche es regelmäßig und dann darf es bleiben. Und mhm. ähm, bin da halt auf den Trichter gekommen, was sind denn überhaupt Sachen, die ich so ansammle, die ich eventuell brauche oder wo ich einfach sage, da habe ich einfach Freude dran. Und was sind so Sachen, die ich angesammelt habe, sei es jetzt aktuell oder sei es auch früher, wo ich jetzt sage, ich habe da gar keine Freude mehr dran, weil was bringt mir der Scheiß? Mhm. Und ich muss bei der einen Sache sagen, das, was ich gerne ansammle, wo ich allerdings nicht viel habe, im Vergleich zu anderen Menschen ist das ein Fliegenschiss, äh, sind Bücher. Äh, mhm. Von Büchern kann ich mich sehr, sehr schwer trennen, auch wenn es mittlerweile sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt durch auch die Bücherschränke, ähm, die relativ weit verbreitet ähm, aufgestellt wurden. Ähm, aber da kommen wir natürlich auch wieder an neue Bücher, was immer so eine kleine Krux ist. Und äh, also Bücher auf der einen Seite das ist eine Sache, die mir Freude macht und die ich angesammelt habe über die letzten ähm, Jahre und Monate und wo ich aber sagen muss, was ich angesammelt habe, was was ich seit Jahren nicht mehr angefasst habe, was aber daran liegt, dass ich es vor Jahren halt angesammelt äh, habe, sind ähm, DVDs. Mhm. DVDs schon, DVDs sind Computerspiele. Ich meine, ich habe jetzt die Harry Potter DVD Box. Gut, die habe ich jetzt, die habe ich mir äh, äh, zu Genüte zu Genüge geführt. so. Aber Gemüte. ich habe hier ich hab hier Computerspiele aus dem Jahr 2004 rumstehen. Die könnt, die laufen nicht mal mehr auf meinem Rechner. Wahrscheinlich. <lacht> so, ich nee, hab, ich habe irgendwelche, irgendwelche DVDs, die, die gucke ich einfach nicht mehr. Weil alles über Netflix läuft. Deswegen ist so eine Sache, ich überlege, ob ich mich von manchen Sachen halt einfach trenne. Mhm. Und auf der anderen Seite blutet mir da das Herz, weil ich doch im Vergleich zu ähm Manchen anderen Leuten doch eher ein analoger Typ bin, was komisch ist, weil ich in der Digitalisierungsbranche arbeite. Aber <lacht> ähm, ich gerade was Bücher, also ne, gerade Bücher, ich nehme auch keinen Kindle und lese mit dem zum Beispiel oder kein keinen, keinen E-Book-Reader. Äh, genauso geht es mir halt, wie gesagt, bei Filmen. Was ist denn, wenn tatsächlich nur irgendwann mal Strom, aber kein Internet da ist? <lacht> mal doof gesagt. Äh, dann möchte ich gerne darauf zurückgreifen. Genauso finde ich es einfach. In irgendeiner Art und Weise ästhetisch schön Bücher und DVDs und Schallplatten und sowas im Schrank stehen zu haben oder im Regal stehen zu haben. Es mhm. hat so eine, hat so eine, für mich so eine, so eine, so ein bisschen was Beruhigendes. Aber da spricht doch vielleicht einfach nur der Messier aus mir. <lacht> ich weiß nicht, wie ist das bei dir?
0: geht mir an vielen Punkten ähnlich, allerdings anders ausgeformt, würde ich sagen. Ich habe tatsächlich auch gerade in den letzten Jahren mir doch einige Bücher gekauft und die wenigsten davon zumindest komplett gelesen. Einfach weil ich mir absolut, und das ist wirklich seit bestimmt so sieben, acht Jahren ein Problem, ich nehme mir ganz, ganz selten mal die Zeit wirklich zu lesen. Also gerade einfach auch mal, also ich habe dann mal so so Übersprungshandlungen und habe einen Urlaub, gerade so mein typischer Helgoland-Urlaub, wo ich dann wirklich innerhalb von zwei Wochen vier Bücher lese, so so richtig Binge-Reading quasi, und da dann äh, das auch wirklich sehr genieße. Aber so im normalen Alltag, ich bin absolut nicht der Typ, der sich hinsetzt und erstmal liest, und es ärgert mich. Weil eigentlich sollte ich das viel mehr machen, gerade auch so hinsichtlich Schlafqualität und so. Mhm. Wäre es auf jeden Fall sinnvoller, eher mal abends ein Buch zu lesen, als irgendwie noch drei Videos auf YouTube zu gucken.
1: Mhm.
0: Aber ansonsten, ich weiß, dass ich mich ganz schlecht von Dingen trennen kann. Und das ist wirklich, das ging mir bei meinem Umzug Anfang des letzten Jahres auch wirklich auf den Sack, dass ich so viel Scheiße habe, wo ich bei den meisten Dingen echt gar nicht mal sagen kann, warum ich die habe. Ähm. Und ich mag es auch einfach nicht, in einer Wohnung zu leben, wo irgendwie Zeug rumsteht. Ich mag es immer gerne, wenn Dinge ihren Platz haben und alles dann auch verstaut ist. Ja. So Und das ist was, wo ich auf jeden Fall auch dieses Jahr dran arbeiten möchte. Und nicht als Vorsatz, aber so äh, aus, aus der Not heraus quasi. Einfach, weil ich auch teilweise Geschirr habe von irgendwie auch so Sachen von meinen Großeltern, wo irgendwie nostalgischer Wert dran hängt. Und eigentlich benutze ich es nie oder irgendwelche Sektgläser und ich trinke halt tendenziell gar keinen Sekt. So Die brauchst du, wenn es hochkommt, alle drei Jahre mal, wenn irgendwer zu Besuch ist und ansonsten halt gar nicht. Aber das sind so Dinge, da trenne ich mich auch sehr, sehr ungern von.
1: Hm.
0: Aber eigentlich brauchst du es überhaupt nicht. Was so, ich habe auch noch CDs, und ich habe inzwischen einfach angefangen, wenn ich mal CDs oder irgendwie oder auch Schallplatten mir kaufe, dann wirklich nur von Bands, wo ich das sammel. Aber ansonsten bin ich sehr froh, wenn ich Dinge einfach digital und geordnet habe. Weil ich mir auch denke und ich ignoriere darauf völlig den Fakt, dass auch Serverkapazität und Sprecherkapazität irgendwie Energie kostet. Äh, weil ich mir denke, ich will einfach nicht, dass zu viel Müll wegen mir produziert wird. So. Also es ist so ein bisschen, mm, mm, mm. ich wäre gerne minimalistischer unterwegs, ich muss mich auch ganz, ganz dringend mal von Dingen trennen, aber ich habe es noch nicht so gut drauf. Ich müsste einfach auch bewusst mehr reduzieren, was ich habe und am, im Zweifel auch einfach mal Dinge verkaufen, da bin ich nicht gut
1: drin. Dinge verkaufen ist ein ganz großes Thema, finde ich. Ich habe nämlich nie Bock, dass irgendwer zu mir kommt und sich das abholt. Selbst darauf habe ich keinen Bock, dass jemand anderes zu mir kommt, an meiner Tür klingelt und ich gebe der Person das Ding in die Hand und sie verschwindet. und Überweist mir das Geld oder gibt mir das Geld.
0: Habe ich keinen
1: Bock drauf. Ist mir schon viel zu viel Aufwand, viel zu viel Menschen in meiner Nähe, das geht gar nicht. Ähm Deswegen, ich, also ich mache es gerne, dass ich gerne Dinge, die ich an sich weggebe, gerne zu Freunden gebe. Wo ich weiß, entweder vergammelt es da <lacht> oder die Personen haben Spaß daran. Aber das ist schwer natürlich, weil es ja auch im Endeffekt nur eine Verlagerung von Material ist. Ich glaube, also, der, was heißt, ich glaube, der Best, die beste Art und Weise ist im Vorfeld, sich Dinge nicht anzuschaffen, ähm, die man im Endeffekt später nicht braucht. Das haben wir alle wahrscheinlich, wo wir zurückblicken und sagen, na, zweimal mitgespielt oder zweimal angeguckt oder wie auch immer und dann äh, nie wieder benutzt. Mhm. Aber das sind das sind Fehlkäufe Käufe beziehungsweise viele Investitionen, die man einfach machen muss, wo man später merkt, brauche ich nicht. Aber jetzt fällt, ja. fällt mir gerade, ich könnte ganz viele Computerspiele halt wirklich einfach weggeben, weil mittlerweile auch da alles übers Internet läuft und da bin ich wirklich nicht so. Wann habe ich das jetzt mal mein CD-Laufwerk benutzt? Ich glaube, nächste. Ich glaube, ich ja.
0: habe nicht mal mehr eins.
1: Eben, das meine ich. Also ich bin kurz davor, mir tatsächlich aufgrund der der Altersbeschwerden meines jetzigen PCs ähm, irgendwie Ende diesen Jahres oder so tatsächlich da mal einen neuen zu holen, äh, wo wir gerade von Konsum sprechen. Und, okay. ähm, ey, ey, meiner ist jetzt schon sechs Jahre alt, das ist okay. Ähm, aber um, um, um da, also da glaube ich, dass da auch keine CD-Laufwerke mehr drin sind. Weil auch die Blu-Rays und, und was auch immer alles nicht mehr möglich ist oder nicht mehr benötigt wird. Also, du lädst dir doch alles virtuell nur noch runter mittlerweile. Auch ein Spiel, um deine Bibliothek halt einfach immer bei dir zu haben. Was ja auch cool ist. Und mittlerweile, ich weiß das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, ne? dieses, dass es nicht mehr darum geht, Spiele ähm, von einem Server herunterzuladen, beziehungsweise auf deiner Festplatte zu installieren, sondern dass du jetzt auf gehosteten Servern online spielen kannst, ohne das Game runterzuladen. Ja, ja,
0: aber ist ja auch wieder so ein Ding. Also ich glaube, in einem Land mit einer vernünftigen äh, IT-Infrastruktur und einem vernünftigen Internet überall wäre das das Ding. Aber in Deutschland traue ich da tatsächlich den Dingen nicht so richtig. Ich
1: glaube, die Bandbreiten passen halt einfach vorne und hinten nicht. Also da, wenn du kein Glasfaser hast, kannst du das verlatten. Zumindest, dass du dann halt das Spiel spielst, ähm, um dann irgendwie de deine, deine 40 Ft FPS Plus zu haben. Also ja. Nicht. Ja, das exact. fällt dir ja dann irgendwie weg. Aber ja, ich, ich bin mal gespannt. Ich bin tatsächlich leider leider so ein bisschen da unterwegs wie du. Ähm, warum leider? Weil ich auch nämlich der Meinung bin, dass, dass Serverkapazitäten und Internetleistungen äh, weniger Müll produzieren, was totaler Blödsinn ist. Ähm, aber es ist halt dieses, und das ist, glaube ich, die, ein Problem allgemein im Konsumverständnis, dass Konsum nicht nur bedeutet, ich lasse mir etwas liefern äh, oder ich kaufe etwas im Laden. Also ich nehme etwas Physisches mit nach Hause, mhm. sondern das Konsum halt allgemein alles ist, was wir tun. Ob wir jetzt quasi irgendwie, ich weiß, ich rede von kleinen, von vergleichsweise kleinen Einschränkungen oder so, aber dass man sagt, jetzt im Winter muss ich Sachen, äh, die ich jetzt irgendwie gekauft habe, nicht nicht, ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, aber ich kann theoretisch, wenn ich nichts im Gefrierkühler oder im Kühlschranklager kann ich die Kühlschrank auch ausmachen. Ähm, weil ich alles irgendwie zu Hause auf dem Balkon lagern könnte. Also, mal jetzt ganz stumpf gesagt. ne? Aber man kann bestimmt irgendwo Sachen einsparen oder Sachen irgendwie weniger benutzen, die man so aus Routine einfach nur benutzt, weil sie da sind. Mhm. Oder auch hier diese... Wie heißen die eigentlich? Diese St ähm, Steckerleisten mit dem Aus- und Anknopf. Haben die einen speziellen Namen? Ja, ich, ich
0: weiß, was du meinst. Diese Mehrfachstecker, genau. die einfach komplett alles killen, was dran hängt.
1: Genau, zum Beispiel. Also da muss ich mich auch mal dran erinnern, dass ich ja irgendwie zwei davon in der Wohnung rumliegen habe und die dann auch einfach mal gefälligst irgendwie jeden Abend ausmache.
0: Ja, ähm, ja das sind so Kleinigkeiten. Ne? Ja, ich mag auch einfach... Also ich, ich bin eigentlich großer Fan von dieser Drei-Monats-Regel. So Dinge, die du drei Monate nicht angefasst hast, die brauchst du einfach nicht. Es gibt Ausnahmen wie zum Beispiel Steuerunterlagen, die brauchen wir nur einmal im Jahr. Mhm. Aber grundsätzlich ist es ja ein gutes Prinzip. So, Ich habe auch Dinge in der Garage stehen, die da seit meinem Einzug stehen und die ich nicht vermisse. Einfach ist so. Ja. So, Ich meine, teilweise dann auch wieder den Umständen geschuldet, weil auch viel meines Festivalkrams darum steht. Ähm, brauchte ich jetzt dieses Jahr halt nicht, aber man, man muss dann auch einfach mal konsequent sein und sagen, okay, weg mit dem Scheiß, oder auch ganz ehrlich, Klamotten. Ich meine, wir schmeißen auch viel zu wenig oder geben viel zu wenig unsere Klamotten weg, die irgendwie wir eh nicht mehr tragen, mhm. oder die uns einfach auch nicht mehr passen. Und es, es bringt dir halt nichts, dass es irgendwo im Schrank rumliegt. So, da kannst du es auch einfach mal weghauen. Ja. Aber ich habe auch, ich bin da wirklich nicht gut drin. Ich habe auch einfach immer dieses äh, Haben es besser als brauchen, Thema im Kopf. So, und ich glaube, ganz ehrlich würde ich mir ein Haus kaufen. Ich würde auch das irgendwie voll kriegen, einfach weil ich auch gerne mir Dinge neu anschaffe. Und das ist auch nicht unbedingt die beste Eigenschaft. Aber ich bin manchmal auch wirklich dann so verkopft in meinem Dasein und in Dingen, in die ich mich gerade verguckt habe, dass ich da auch schlecht wieder rauskomme. Mhm. Klingt also. Klingt halt doof, aber es gibt schon so ein paar Fehlkäufe, die ich irgendwie gerade auch im letzten Jahr aufgrund der Sachlage gemacht habe und die ich jetzt auch zeitnah mal bei eBay Kleinanzeigen reinjagen muss. So.
1: Pass auf, ich habe ich hab eine, hab eine Idee, was das Ganze, wie wir dir das ganze Problem lösen? Pass auf, ist ein bisschen, ist ich pitch dir jetzt eine Geschichte, das ist jetzt quasi aber auch ein bisschen Science-Fiction. Ne? Stell dir Folgendes vor. Du hast eine Wohnung, egal welche Wohnung ähm, das betrifft, denn das ist quasi die neueste Art äh, der, der ähm, also diese Technologie, von der ich jetzt rede, die wird in jede Wohnung eingebaut. Mhm. Und die ähm, ist quasi, kannst du dir vorstellen, wie die hat, die hat bestimmte Spots, wo Dinge sein können. Diese Spots können aber natürlich variieren. Das heißt, du musst nicht festlegen, an dieser Stelle der Wand ist ein Bild von der der Breite und der, der äh, Höhe oder der Länge. Okay. Das muss nicht festgelegt werden, das kann variieren. Du kannst gewisse Plätze zum Beispiel von Gegenständen tauschen. Aber du hast pro Wohnung ein gewisses Kontingent an Plätzen zur Verfügung. Mm. Das heißt zum Beispiel in der Küche hast du ein gewisses Kontingent an Töpfen und Pfannen. In dem jeweiligen Hängerschrank hast du ein gewisses Kontingent an Tellern, die dort drin stehen können. In der Besteckschublade ein bestimmtes Besteck, dementsprechend. Mm. Und ich stelle mir das quasi, weil ich mir gerade so mein äh, tolles Ikea-Regal hier, dieses, ich weiß gar nicht mehr, wie es das heißt, Kallax oder so, äh, nee Pax, ich weiß, ich weiß nicht mehr, was es, was es für, ein, für ein Schwede war hier, ähm, mir angucke. Ich habe in manchen Fächern halt mehr Bücher, in manchen weniger, in manchen ist aber auch einfach nur irgendwie so ein Gegenstand oder so. Mhm. Und das quasi an den jeweiligen Orten der Wohnung, das richte ich ein, da habe ich dann dementsprechend das Kontingent, was ich verwalten kann, aber es geht niemals über das Kontingent. so dass mhm. ich quasi alles, was ich theoretisch zusätzlich holen wollen würde, würde quasi aus der Wohnung fliegen. Wie das genau funktioniert, weiß ich noch nicht oder ich müsste halt eine Sache wegschmeißen, dass dann quasi wie so eine Art Riesenmüllschlucker drin ist, der so einen ohrenbetäubenden Lärm erzeugt, dass er bis, bis ich dann den einen Gegenstand, den ich ausgetauscht habe, durch meinen neu gekauften dort hineingeworfen habe. Und dass er dann wieder Ruhe gibt. Ich weiß äh. noch nicht genau, wie ich das den Leuten verkaufen möchte, aber...
0: Äh ich finde deine Konditionierungsansätze noch nicht so ganz überzeugend, aber grundsätzlich
1: ist es ja... Kannst du mal mit Wasser angesprüht werden. <lacht> Böser Mensch.
0: Ja. Oder diese, die äh, Priesterin aus äh, Game of Thrones rennt die ganze Zeit hinter dir her und sagt so, shame, shame, shame. Ja,
1: shame. ja, okay, ja.
0: ja aber vom Prinzip her ist es ja so ein bisschen wie, wie Sims oder irgendwie jedes Rollenspiel, wo du einfach einen gewissen Inventarplatz hast und wenn der voll ist, dann kannst du halt nicht mehr tragen. Das wäre eigentlich ein ganz cooles Prinzip für eine Wohnung. Also ich äh, finde die Idee
1: gut. Ja, also falls irgendwelche... Innenarchitekten, Ingenieure, Ingenieurinnen, Innenarchitektinnen ähm, <lacht> Leute, die sonst irgendwie in der Molekularbiologie unterwegs sind, ähm, gerne mitmachen wollen äh, klaut uns die Idee bitte nicht. Oder beteiligt uns. Beteiligt, beteiligt uns, ja. ja Ihr habt es zuerst gehört äh, auf dem Kanal <lacht> ähm, FM fünf vier drei 3. <lacht> ähm, Martin, ich habe gerade extrem Bock, meine Tiertrivia zu erzählen, weil die, die weißt du selber noch nicht. Also die habe ich dir nicht im Vorgespräch erzählt. Ich habe gerade richtig Bock drauf. weil da
0: Hast ich, du mich etwa vorab in die Irre geführt mit einer anderen Tiertrivia?
1: Ja. Ich hatte, also die erste Tiertrivia ging um Bären und um Lachse weil ich gestern Terra-X geguckt habe. Ich kann jedem jede Folge Terra-X Gold wert. <lacht> äh, aber nein, ich wollte dich in die Irre führen. Es geht nicht um Bären und Lachse, sondern es geht um ein äh, weitaus kleineres Tier. Aber ein sehr berühmtes Tier. Du hattest doch bestimmt auch im Biologieunterricht äh, die Evolutionstheorie bzw. Evolutionslehre. Ich habe nicht dran geglaubt, aber ja. Okay, alles klar. <lacht> dann beende ich, dann ich jetzt den Podcast. Äh, das war die letzte Folge. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, der, der gute alte Kollege Charles, der war ja damals auf den Galapagos-Inseln. Mhm. Und hat dort die Finken beobachtet. Und das mhm. war ja dann mit den Schnäbeln und unterschiedliche Nahrungsquelle, ökologische Nische, bla, bla, bla. Brauchen wir nicht erzählen. Mhm. So. Jetzt ist es aber wohl so, dass quasi eine neue also das ist quasi so eine Art, ich weiß nicht, wie sie es richtig genannt haben, ein evolutionärer Sprung ist, glaube ich, nicht. Irgendwie haben sie es genannt, die Wissenschaftler. Ähm, es gibt eine Finkenart auf den Galapagosinseln, die, wie wir alle wissen, die Galapagosinseln inseln sind äh, vulkanischen Ursprungs. Das heißt, es gibt wenig Frischwasser dort und wenig Vegetation. Mhm. Sodass jetzt quasi Finken dort eher Probleme haben an Frischwasser- zu bekommen, beziehungsweise vernünftig viel Nahrung zu finden. Irgendwie kriegen sie es hin. Und es hat sich quasi eine, von einer bereits bestehenden Finkenart, eine Unterart gebildet. Warum? Oder beziehungsweise, wie hat sich diese Unterart dargestellt? Diese Unterart ähm, nennt sich, ich habe es mir aufgeschrieben, Vampirfinken. Warum? Weil sie genau wie die Vampirfledermäuse Blut trinken. Mhm. Was machen diese Vampir, äh, diese Finken? Im Vergleich zu, ähm, also es sind, wie wie man es kennt, hier so ein so ein, Rotkirchen, so ein so ein so ein Zaunkönig, keine Ahnung, was ist, was es hier alles so für Finken gibt. Die sind wirklich klein. Das sind einfach kleine Vögel. Ähm, die sind deutlich kleiner, ich glaube um das Zehnfache kleiner als die. Ich habe es mir aufgeschrieben. Sekunde. Die äh, Blaufußtölpel, die auch auf den Galapagos-Inseln sind. Die Blaufußtöpel sind aber so groß und kommen nicht an ihre Federn ran, um die immer 100% perfekt zu putzen. Das haben mittlerweile immer diese äh, bestimmten Finke, Fink, diese Finkenarten gemacht. Die sind immer rangeflogen, haben denen quasi die Parasiten rausgezwickt aus den, aus den Federn, haben die sauber gemacht und das war quasi eine Symbiose. Super, alles wunderbar. Mhm. Eine Putzsymbiose. Genau. Jetzt haben aber die Finken sich gedacht, <lacht> wenn die denken, dass wir die putzen, dann können wir die auch anpieken. <lacht> Die fliegen original an diese Tölpel ran. Die Tölpel haben übrigens ein wundervolles, perfekt weißes Kleid, muss man dazu sagen. Fliegen an die ran und quasi auf deren Rücken, wo der Rücken in den Hintern übergeht bei den Tölpeln. Da pieksen die rein. Das heißt, die pieksen quasi in eine, in einen Federkiel, sodass der anfängt zu bluten. Dann blutet der diesen ganzen Tölpel voll. Aber die Finken kommen somit an sowohl Flüssigkeit als auch an Mineralien, die in dem jeweiligen Blut gelöst sind. Und die Biologen mhm. vermuten, dass es quasi einfach ähm, die Tölpel noch nicht gecheckt haben, dass die denen nicht die Parasiten rausziehen. Und dass irgendwann in der nächsten Zeit die Tölpel selber, äh, die, die fliegen da nicht weg oder so. Die sind, die sind nicht panisch, denen ist das wahrscheinlich relativ egal, ob da so ein kleiner Blutstropfen rauskommt oder so ein bisschen Blut. Mhm. Aber die denken, naja, die Finken machen das ja schon, die helfen mir, Symbiose, hey, wunderbar. Aber die Finken sagen, ja, hey, fickt euch. Ich will nur ans Blut. Und das ist quasi ein von der bisherigen Symbiose, die geherrscht hat, bis zu dieser diesen Ausnutzen, ich weiß nicht, was der Fachterminus da ist, ähm, mhm. quasi ein, ein weiterer evolutionärer Sprung dieser Finkenart. Und das fand ich sehr, sehr interessant.
0: Ja, ist jetzt die Frage, also ich meine, es ist ja auch eine Art parasitäre Lebensform, die der Fink da angenommen hat, mhm. weil die machen ja nichts, wovon der Tölpel noch in irgendeiner Form profitiert. Aber letztlich schadet es denen ja nicht so richtig. Es sei denn,
1: sie kriegen irgendwelche Infektionen dadurch, whatever. Aber interessant, spannend. Ja. Und äh, merkt euch, Leute, Vampirfinken äh, haben sich weiterentwickelt, digitiert zu, quasi. Äh, mhm. Von den Spitzschnabel-Grundfinken. Der klingt allerdings nicht andersweise so cool.
0: Hm, interessant.
1: Ja. Also, Terra X, Leute und äh, Pech und Schwafel, dann lernt ihr was.
0: Mhm. Mhm. Wir destillieren nur die besten Infos für ja. euch raus. Genauso.
1: In dem Sinne, ich bin am Ende mit meinem Latein. Äh, hast du noch etwas zu äußern, Martin? Möchtest du den Leuten noch etwas mitgeben für das Jahr 21?
0: Ach, ich glaube, für den Auftakt ist so eine gute Stunde doch erstmal ein ganz netter Einstieg. Wie man vielleicht hört, ich hoffe, dass man es hört, habe ich meine Mikrofonposition auch etwas angepasst und bin jetzt noch näher. Ähm, na, vielleicht komme ich auch einfach aus dem Azela-Modus nicht mehr so ganz raus. Aber äh, ich werde tatsächlich auch mein Mikrofon-Setup jetzt in absehbarer Zeit noch mal leicht überarbeiten. Und äh, wir sind ja sowieso stets bemüht für, ein, äh, für eine Verbesserung unseres Produktes, was wir euch kostenlos und unter widrigsten Umständen zur Verfügung stellen. Nahezu Woche für Woche, wenn wir nicht gerade Pause machen. Von daher freue ich mich auf ein neues Jahr, eine neue äh, Episode, eine neue Staffel Pech und Schwafel mit dir, mein lieber Christian. Mhm. Es war mir wie immer ein Vergnügen und ich freue mich auf die weitere Therapie mit dir.
1: Ich freue mich ebenfalls. Leute, haut da rein, bleibt gesund. Wir hören uns spätestens nächste Woche. Cheerio!